0: diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales, con Giuseppe Lobruto.
1: Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Giuseppe, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
0: ¿Qué tal, Ricardo? ¡Feliz año a ti a todos los que nos escuchan, nos ven en De a Guapo! Un gusto saludarte otra vez.
1: Oye, pues a ver hagamos la crónica, ¿qué es lo que sucedió en Brasil estos días? Bueno, lo vimos en los eh, informativos, pero, ¿qué está sucediendo atrás de esas imágenes? Eh, ¿Qué puedes eh, eh, analizar de lo que vimos ahí,
0: Giuseppe? Claro, eh, es, son imágenes grotescas, como mm. dices, y a la, a la vez inquietantes, que eh, tienen de fondo, yo creo que eh, dos elementos. El, elemen el elemento coyuntural que se deriva de la derrota de Bolsonaro en las elecciones del 31 de octubre, en la segunda vuelta, y que eh, hacen ver de manera más profunda eh, lo que es hoy en día, no solo en Brasil, sino en el mundo, la extrema derecha, y que significa eh, para ello eh, que se mantengan los privilegios de unos cuantos frente a lo que la población no tiene. Y por ello creo que eh, una de las crisis eh, del este sistema se expresa justamente a través de estas manifestaciones que, just, que se repiten después de un par de años, como lo del año pasado, perdón, como lo del Capitán Hill en, eh, en Washington, en el cual también los trumpistas eh, al Capitolio entraron uh -huh. eh, y eh, hicieron lo mismo que eh, los bolsonaristas, eh, digamos, eh, realizaron destrozos, hubo seis personas, en el caso de Brasil, eh, con lesiones muy graves. Y lo que llama la atención, Ricardo, para cerrar un poco este primer eh, momento de la discusión, es la estrategia que usaron eh, a través de códigos eh, en redes sociales, era el party de la selva, eh, que era como esta, esta fiesta que iban a realizar, así se, se comunicaban. Pero a la vez había niños, había familia y eh, personas dedicadas justamente a realizar estos tipos de destrozos para eh, hacer tambalear la democracia eh, brasileña. Creo que eh, lo que viene en el futuro es la defensa de un sistema democrático que a los brasileños le costó mucho, eh, digamos, primero a, eh, reconquistar después del, 80, del 85 y ahora mantener.
1: A ver, eh, ¿qué sector de esta derecha? Porque, bueno, ese es lo, lo interesante de, de lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Que no es una derecha, no es un partido. Es decir, son distintas derechas las que conforman esta fuerza. ¿Cuáles son, digamos, las más radicales, las que se están moviendo en ese sentido? Porque también hay otras que no están participando, hay que decirlo, ¿no?
0: Sí, no es, digamos, es el espectro más eh, radical que se puede identificar eh, bajo el nombre de los bolsonaristas de este partido liberal que encabeza eh, Bolsonaro, pero que a la vez se identifican igual con los eh, eh, fushimoristas en Perú, con los olivistas claro. en eh, Colombia, con los de Vox en España, con los trumpistas en Estados Unidos. Son sectores eh, de, clase, de clase media alta, que también a través de las redes sociales y de los medios de comunicación logran, digamos, eh, captar eh, descontentos en la población y eh, en el cual se pone en tela de juicio eh, lo que ellos mismos dicen defender, que es la libertad y la democracia. Claro. Es decir, aquí estamos frente a una eh, paradoja en la el cual ellos se creen que son los paradigmas de la libertad, pero ¿hasta cuándo ellos ganan las elecciones? Cuando otros partidos eh, ganan las elecciones... Ya esa libertad y esa democracia no tienen ningún eh, sentido. Van en contra, eh, Ricardo, de todas las conquistas que a lo largo de, 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 la, de las últimas décadas en todo el mundo ha, ha habido, es decir, eh, desde el derecho al aborto, desde el derecho al divorcio, desde eh, el, derecho, digamos, el respeto hacia las minorías... Eh, el, res, el, el derecho del medio ambiente, como es el caso de la Amazonía porque sí. durante el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo eh, fue uno de los eh, bueno, un destrozo enorme de miles de millones de hectáreas eh, por, eh, eh, digamos, a favor de los grandes latifundistas entonces es eso, y hay una conexión muy fuerte con la oligarquía que existe en estos países en este caso la oligarquía brasileña pero que está conectada con los ma demás grupos eh, fuertes oligárquicos de, toda, de todo el mundo entonces, yo creo que esos son los factores más de, eh, digamos, no coyunturales, son los factores más intrínsecos a las propias dinámicas políticas y sociales eh, de América Latina y de, de Brasil eh, en este caso. Y hay que tener mucho cuidado porque estos factores se repiten en todos los países, estos, estos grupos no son solo exclusivos sí. de Brasil.
1: Sí, eso también me llamó muchísimo la atención. De inmediato eh, me vinieron a, a las imágenes de cuando se toma el Capitolio, ¿no?, este, allá en Estados Unidos, eh, también otro grupo de derecha, también otro grupo eh, radical. Eh, es interesante ver de pronto cuando no existe eh, pues un grado de racionalidad, Giuseppe, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, en una democracia se gana o se pierde y hay que asumirla, ¿no? Eh, cuando uno gana, pues bien, cuando uno pierde, pues también pero cuando existen estos grados de irracionalidad, son altamente peligrosos.
0: Totalmente eh, peligrosos porque infectan la vida misma democrática eh, de los países que tanto ha costado eh, lograr, sobre todo para los países de América Latina después de la dictadura de los años 70 y 80, en el cual eh, claramente eh, las instituciones democráticas están tambaleando derivado de las distintas crisis de la pandemia económica, de la falta de resultados derivado también de las enormes desigualdades presentes en nuestros países, pero que a la vez, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención, Ricardo, es que estos grupos eh, gritan a un, eh, digamos, a una amenaza comunista, digamos en el mundo. No hay ningún partido comunista que tenga la posibilidad en el mundo occidental de claro. lograr eh, ganar una elección. Entonces, esto es. No, pero, pura... es, pero eso,
1: eso, es muy, eso es muy interesante, Giuseppe. Eh, porque finalmente. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo se llega a esa idea? ¿no? Es decir, qué tipo de mensajes, eh, en qué circunstancias se reciben esos mensajes de estas personas, ¿no? Y de pronto, pues, ¿qué.? ¿qué les hace creer que, que existe esta oleada es el ma, este, comunista, el ma, no? El, el,
0: el, el macartismo del siglo XXI, pero, pero sin, digamos, una Unión Soviética. Entonces, esto es lo raro. Además... Eh, pero no, no, no es tan raro, porque...
1: Joseph. yo pienso que más bien es un, es un escenario que estamos viviendo.
0: Ah, sí, y claro. ese es
1: uno de los grandes problemas cuando tu dieta informativa se da exclusivamente de redes sociales.
0: ¿No? Así es, hay que, que, hay que leer las columnas Hay que leer no las solo... columnas Hay que ver otros
1: canales de televisión Radio, Totalmente de las acuerdo. personas Que dependen de las redes sociales Suelen creerse este tipo de mitotes, de un lado y del otro, ¿eh? No, no estoy hablando no, claro, exclusivamente. Pero no es, de... un Bra...
0: no es solo exclusivo de Brasil, es, claro. es en todo el mundo. Las redes sociales están palatinamente sustituyendo los canales tradicionales de la información, sí. en el cual, eh, dependientemente de la, del, del corte ideológico que pueda haber, pero las redes sociales sirven para manipular eh, también. Acordémonos del caso de eh, Cambridge Analytica, que aquí hace un año lo discutimos, y en Brasil, desde la victoria de Bolsonaro, el uso del Telegram o de otras redes sociales es eh, fundamental para este tipo de manipulación. Eh, aquí lo que a mí me parece es que estamos frente a un desquebrajamiento de la, de la democracia procedimental que nos permite, digamos, eh, un, una, un avanzar hacia la reducción de las desigualdades, que es palpable en todos los países del mundo, no solo de América Latina. Pero al mismo tiempo tenemos instituciones democráticas que no logran, digamos, eh, realizar estos tipos de mejoras en la ciudadanía pero de otro lado, eh, frente al mínimo eh, intento de un gobierno progresista que de verdad eh, se inscribe en cualquier tipo de gobierno que en este momento gobierna los países de, to de casi todo el mundo, eh, estas fuerzas ultraconservadoras vienen y siembran de odio y de miedo a la población. Claro. Aquí hay tintes de racismo, eh, Ricardo, hay tinte de superioridad. Claro. Eh, hay, tú puedes ver los símbolos, la bandera aquí, mira, lo, lo blanco de Brasil, eh, las la personas blancas de Brasil. Puedes ver el uso de la, de la bandera como un, como un uso, eh, digamos, exclusivo solamente de algunas eh, personas que algunos grupos solamente pueden utilizar. Y eso lo mismo lo puedes ver también con otras características en España. Yo cuando viví en España me acuerdo que, por ejemplo, era eso eh, también tiene muchos estudios como el uso de la bandera española era eh, exclusivo de los grupos de derecha, por ejemplo. Entonces creo que estamos frente a una nueva reconfiguración de las derechas en el mundo, en el cual se van hacia la extrema derecha, hacia un conservadurismo que rebasa ya eh, la misma lógica neoliberales, y en el cual están en peligro, eh, digamos, eh, los, las instituciones eh, democrática que se han construido en los últimos 70 años. Y esto de Brasil, desafortunadamente, se, va, se está repitiendo en muchos países. Recordemos el caso de Perú, de hace unas semanas. Eh, recordémonos eh, el, el caso de Estados Unidos mismo. Y eh, en cómo en todos los países hay un uso de la religión, un uso eh, del simbolismo, un uso eh, de eh, rechazar cualquier forma de eh, logro eh, como eh, el derecho a las mujeres derecho para la comunidad LGBT y eh, hacerse como los eh, conservadores de grandes eh, valores tradicionales que según ellos han regido la humanidad en los últimos no sé cuánto tiempo entonces aquí también hay tintes de análisis psicopolíticos que hay que hacer eh, frente a, estas, eh, a estos grupos y que no son minoritarios, hay que decir que, eh, que están, son, son, van agarrando fuerza y en el caso de Brasil hay también, eh, digamos, eh, el bolsonarismo todavía sigue existiendo en distintas eh, poderes, como en el caso del poder judicial claro. o en los mismos militares. Sí, 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 pues
1: ese es el tema de las democracias, ¿no? Y bueno, pues este, ante eso pues hay que seguir, pero es muy interesante el análisis que haces. Y bueno, pues, este pues estaremos bien atentos a lo que sucede en Brasil. Siempre es, aunque es un país, no sé, eh, que culturalmente creo que está muy lejano a nosotros. De pronto estamos más cercanos, obviamente, a Estados Unidos o a claro. Europa. Pero hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo en o Brasil. También. Y bueno, pues, este gracias por tu análisis, querido Giuseppe. Te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Pa Nos vemos el próximo martes. Cuídate, Ricardo. Gracias.